0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. È il reverendo Andrea questa mattina, per noi naturalmente anche un, un amico molto, molto caro. E quindi, Chiesa, vi chiedo di accoglierlo un applauso e di aprire i vostri cuori. Amen. Buongiorno. Un buongiorno solo per due qui davanti. Buongiorno, oh che bello, finalmente! Alleluia, aspetto che torni il pastore Fabio per ringraziarlo, pastore Miki, pastore Fabio adesso sbucherà da quella porta, spero. <ride> grazie, grazie per questo invito. Eh, parlavamo prima, eh, credo almeno un anno e mezzo <coughs> che non venivo qui, eh, causa anche pandemia eccetera eccetera ma sono veramente felice, onorato, un tantino emozionato perché è un po' che non predico in giro e quindi eh, insomma devi ritornare a sentire il il pulpito, il palco, le persone, però voglio ringraziarvi perché non è soltanto... Non è soltanto, come si può dire, un invito a una predica. Per me è un po' un ricominciare. Perché è vero che in questo anno e mezzo dove non ci siamo visti ho fatto tante cose, ho smesso con i viaggi perché non si, non si poteva più viaggiare, però abbiamo cominciato a, non so, ad aiutare le persone che erano in difficoltà e quindi a portare pacchi alimentari, andare a visitare persone, eccetera, eccetera. Tutta una serie di cose che hanno richiesto impegno e dedizione e fede anche, e fede anche per poter sopperire ai bisogni degli altri, quando tu non, non hai di che sopperire ai bisogni di tanti, hai bisogno di fede affinché Dio apra le porte, tutto questo è successo. Eh, però insomma, non sono riuscito a predicare se non in chiesa qualche volta, eh, oppure altre volte via Zoom, ma non è, non è la stessa cosa, non è così bello così entusiasmante, così emozionante come stare davanti a tanti fratelli e poter condividere la parola di Dio, quindi vi ringrazio, è un doppio ringraziamento questo dal mio cuore e poi è bello vedere tante persone anche dietro una mascherina che non vedevo da tanto tempo, sono felice e onorato e adesso predico, eh? fra poco comincio... (ride) E stavamo parlando prima col Barça eravamo al bar, stavamo bevendo un caffè e a un certo punto abbiamo cominciato a chiacchierare e diciamo, caspita parlavo con mia moglie, mi diceva al Barça che più o meno circa un anno fa è cominciato tutto, no? è cominciato tutto e mentre chiacchieravamo ho cominciato a pensare ho detto, caspita, ogni volta che incontro qualcuno e non è sbagliato, eh, non è sbagliato di per sé però ogni volta che incontro qualcuno cominciamo a parlare a parlare del, del passato Cominciamo a parlare del presente, Eh, poche volte parliamo del futuro perché sembra che non ci sia più un futuro quasi o se ne parliamo è un futuro così chissà cosa succederà, chissà quando arriverà eh, il momento dove tutto tornerà alla normalità, chissà chissà e mi rendo conto anche parlando con la gente in giro che quando si parla, ci comincia a parlare, molto spesso le persone parlano del passato come qualcosa di, di bello, e parlano con nostalgia del passato, però a un certo punto restano ancorati al passato come qualcosa che chissà se ritornerà. Molti invece sono fermi sul presente e, e continuano a parlare del presente Molto spesso spaventati, anche credenti a volte, eh, guardano otto telegiornali al giorno, tutte le trasmissioni televisive dove ti spiegano che c'è il vaccino ma poi arriva quell'altro, poi devi fare il richiamo, poi non si sa. E poi tutte le trasmissioni politiche per cui non si sa se c'è il governo, quando ci sarà, adesso c'è, ma chissà come andrà. e, E mi rendo conto che ogni volta che ascolto le persone, le persone hanno la loro attenzione focalizzata su tutte queste cose la maggior parte delle volte sui problemi, sulle difficoltà, sul chissà come andrà. E ogni volta, e ogni volta che noi poniamo l'attenzione e guardiamo a queste cose, queste cose condizionano la nostra vita, inevitabilmente condizionano la nostra vita. E se non stiamo attenti anche noi credenti e cominciamo a parlare di queste situazioni nel modo sbagliato, lasciamo che queste situazioni condizionino la nostra vita nel modo sbagliato. E ripensando un po', perché poi è tempo di riflessioni, giustamente ci mettiamo, abbiamo anche del tempo a volte per riflettere molto di più e riflettiamo sulle cose che stiamo vivendo. E pensavo un po' di tempo fa, dicevo: Caspita, ma è vero, noi stiamo passando un momento difficile, la pandemia, tutto quello che c'è, però nel corso della storia molti credenti si sono trovati in situazioni difficili, molti credenti hanno attraversato guerre. Noi non stiamo attraversando una guerra. Molti credenti hanno attraversato pandemie nel corso della storia, ma non avevano il vaccino. Noi adesso l'abbiamo trovato. Eppure a volte guardiamo a questa situazione quasi senza una speranza. Quei pochi che parlano del futuro non parlano del futuro come qualcosa per dire faremo, 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 ma come qualcosa per chissà cosa succederà. Chissà cosa succederà. E quindi poniamo il nostro sguardo e la nostra attenzione su tutte queste cose Ripeto, non è sbagliato guardare a queste cose, perché ci siamo in mezzo, le stiamo vivendo, non è sbagliato a guardare a come era bello prima, se però poi la mia attenzione si ferma, si focalizza su quello e non si sposta su qualcos'altro, allora questo condiziona la mia vita e la mia vita prende un indirizzo sbagliato. Che cosa dice la parola? Come hanno fatto i credenti nella storia, nelle varie generazioni, ad attraversare la storia e attraversare le situazioni difficili che gli sono capitate? Come hanno fatto? Non hanno guardato a tutto ciò che stava succedendo, ma hanno fatto una cosa che dice la scrittura, che probabilmente è una delle cose più importanti che dobbiamo fare nella nostra vita. Ebrei 12,2 dice tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede tenendo gli occhi su Gesù autore e compitore della nostra fede perché quando io fisso il mio sguardo su di lui lo sto distogliendo lo sto distogliendo e quella parola nell'originale tenere gli occhi su Gesù non ha soltanto il significato di dire guarda questo ma ha il significato di dirti distogli il tuo sguardo da qualcosa e mettilo su qualcos'altro in questo caso su Gesù Distogli il tuo sguardo dal passato, dal presente e anche dal futuro incerto che ti immagini e metti gli occhi su Gesù, l'autore e il compitore della nostra fede. Un'altra traduzione dice colui che la crea e la rende perfetta. Wow! Gesù ha creato la fede e poi la rende perfetta nella nostra vita. Un'altra traduzione, secondo me bellissima, dice delle edizioni paoline, dice Colui che ha creato la fede e la consuma. Wow! A volte noi abbiamo fede, ma non la consumiamo, non la utilizziamo. Tenere gli occhi su Gesù significa guardare a lui, guardare a quello che lui ha fatto, come lui si è comportato nei momenti difficili e come lui ha consumato la sua fede. Consumato nel senso di utilizzato, non è che la fede si consuma e poi non ne hai più. Non è che la fede non si consuma e poi non ne hai più, è un po' come quando nel lockdown eh, ho cominciato a mettermi un po' in forma, ero a casa, non ho niente da fare, ho detto ci mettiamo un po' a dieta, all'inizio no, all'inizio come tutti, pizze, torte eccetera eccetera, poi ho detto adesso, dopo un po' di pizza e torte, eccetera, ho detto adesso è meglio che finiamo, se no non esco più dalla porta di casa, poi dopo <ride> devo uscire dalla finestra del balcone per uscire di casa. Allora abbiamo cominciato, abbiamo detto facciamo un po' di dieta, cominciamo a fare esercizi, c'era l'ora della ginnastica, eccetera, eccetera. E poi ho cominciato a studiare un pochettino come funzionava gli esercizi da fare, come mi dovevo allenare, come, come i muscoli potevano crescere quindi con i pesi, eccetera, eccetera. Non sono un esperto, però ho imparato, ho capito che quando tu fai esercizi con i pesi, per il robustire i muscoli, le fibre muscolari si disgregano, è come se si staccassero e poi dopo a un certo punto nel momento del riposo, dopo esserti alimentato nel modo giusto, nel momento del riposo le fibre si rimettono insieme e si spessiscono, diventano più grandi e il muscolo cresce. Funziona un po' allo stesso modo, funziona un po' allo stesso modo. Quando tu utilizzi la tua fede, ne consumi un pochettino, però a un certo punto dopo... E ricordatevi questo pezzettino, lo riprenderemo dopo. Nel momento del riposo, nel momento del riposo, il muscolo cresce e diventa più forte. La nostra fede diventa più forte. Perché l'abbiamo sperimentata, perché l'abbiamo messa in pratica, perché abbiamo visto che funziona, perché abbiamo visto che Dio è lì con noi realmente. Perché a volte, cioè noi lo sappiamo che Dio è lì. Noi lo sappiamo che vive in noi. Però a volte la percezione che abbiamo non era esattamente questa, perché quando sei nella difficoltà molto spesso poggiamo lo sguardo sulle cose sbagliate e non ci rendiamo conto che Dio è lì con noi. E' per quello che la scrittura ti dice fissa il tuo sguardo su Gesù e in ogni momento della nostra vita, ho preso l'esempio di questi tempi ma questo vale per tutta la nostra vita, Ogni volta che noi affrontiamo una situazione dovremmo spostare lo sguardo, dopo averla guardata la situazione, perché non puoi negarla la situazione, non puoi dire che non esiste, perché se la stai vivendo c'è, però a un certo punto dopo averla vista eh, il tuo sguardo si deve spostare inevitabilmente su Gesù, colui che ha creato la fede e la può rendere perfetta e ti insegna come consumarla, come metterla in pratica, come utilizzarla. Amen? Alleluia. E c'è un passaggio in, in Ecclesiaste 11, dal 4 al 5, lo conoscete, però a me piace molto perché dice chi bada al vento non seminerà e chi sta a guardare alle nuvole non mieterà. Come tu non conosci la via del vento né come si formino le ossa nel grembo della donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. A volte noi badiamo alle cose, quando parliamo del futuro con le persone, chissà, forse arriva il vaccino, forse no, forse quello funziona di più, forse quello funziona di meno, chissà quando torneremo alla normalità, eccetera, eccetera. E se badi a tutte queste cose e non fissi gli occhi su Gesù, eh, allora il futuro diventa incerto e il futuro diventa qualcosa per cui non è inutile lavorare in questo momento. E invece mi sto rendendo conto che in questo momento, in questo proprio momento storico, ci sono opportunità straordinarie. Opportunità straordinarie, ne parlavamo prima anche col pastore Fabio. Ci sono opportunità straordinarie e e non sto parlando soltanto di fare cose eh, per cui perché a volte quando dici ah Dio si manifesta, pensi solo a imporre le mani agli ammalati, la guarigione. No, sto parlando di tutta l'opera di Dio in generale a 360 gradi. L'altro giorno parlavo parlo anche di evangelizzazione. Ci sono opportunità straordinarie perché le persone sono lì che aspettano che qualcuno gli dia una parola di conforto e la parola entra. L'altro giorno stavo parlando con una persona, credo un po' anziana, non so quanti anni avesse, e a un certo punto nel mezzo del discorso mi dice Ah, ma tanto io non starò qui ancora per molto, come per dire fra poco muoio me ne vado. E io gli ho buttato lì perché quando parlo con qualcuno l'obiettivo è sempre cercare la strada per potergli parlare di Gesù. E allora gli ho buttato lì una frase, beh signora, l'importante è sapere dove si va. E lei mi guarda con quella faccia un po' così sconsolata e mi dice, vabbè ma non è mai tornato nessuno a raccontarci com'è di là. E io ho detto, ma è durato tre secondi quel pensiero, ho detto ma c'ha tutte le immaginette in casa, si definisce credente, comunque cristiana, per un, cioè, per, per, si definisce cristiana, eppure la parte più importante, fondamentale, cioè che di tutto il cristianesimo, che la resurrezione di Cristo, non te la ricordi in un momento, in, in un discorso così. E allora io dico, ma come no signora? Uno è tornato e lei sbarra gli occhi e mi dice, chi? <ride> E io, sempre dentro di me, non è che lo dicevo a lei, dicevo, ma come chi? <ride> Sai quelle robe che durano un nanosecondo dentro di te? E poi rispondi, dice, ma come chi? Signora, Gesù. Ah, è vero. Ma come è vero? E mi rendo conto che la rivelazione del Cristo, della risurrezione dai morti, e quindi il messaggio della salvezza, quello vero, puro, santo, glorioso, non ce l'hanno in molti. Anche se si definiscono credenti, non ce l'hanno. Per quello vi dico ci sono opportunità straordinarie, però se fissi gli occhi su Gesù e dici vabbè signore in questo momento dove tutto mi è stato tolto, parlo per esempio di me dove non posso viaggiare, non posso fare questo, non posso fare quest'altro, non posso andare a insegnare se non magari su Zoom eccetera, ma ci sono opportunità per predicare il Vangelo straordinarie portare gli aiuti alle persone sono porte che si aprono e non tutti sono fratelli della Chiesa sono porte che si aprono per pregare con le persone siamo finiti in un campo Rom questi poi sono i giri straordinari che Dio fa non siamo mai andati in un campo Rom per vent'anni a Milano a evangelizzare ad aiutare, a fare quello che dovevamo fare poi a un certo punto, due o tre anni fa abbiamo cominciato a fare viaggi missionari in Romania dove? nei campi Rom e poi dopo anni che stai facendo questo all'estero ti accorgi che lì a 200 metri dalla chiesa c'è un campo rom che ha bisogno. Sapete la cosa straordinaria qual è? Che se ci fossimo andati molto probabilmente due o tre anni fa, non preparati, non preparati, non saremmo riusciti ad entrare, perché non conoscevamo le persone, non conoscevamo i problemi, le dinamiche, eccetera. Abbiamo fatto scuola, abbiamo fatto scuola all'estero, la nostra scuola biblica missionaria l'abbiamo fatta là. Quando siamo entrati in quel campo ci sembrava di essere in Romania, era tutto normale. Era tutto normale, i bambini che ti saltavano addosso era tutto normale, dovevi tenere il portafoglio era tutto normale, non ti spaventavi più il cellulare, andavi in giro così ma era tutto normale, lo sapevi gli odori, le cose il modo di fare era tutto normale eppure l'abbiamo fatto quando nel periodo dove non si potevano fare altre cose, il Signore ci ha aperto quelle porte e quindi ci sono opportunità straordinarie però se badi al vento se badi a a tutto quello che il mondo ti sta propinando in questo momento, allora tu non semini più nel regno di Dio. Vale anche per i nostri soldi. Bisogna continuare a seminare nella vita, anche se in quel momento non vedi nulla. Vi ricordate quel passaggio in Prima Re? Quello della nuvoletta grande come una mano? Anche lì sembrava che non succedesse nulla. Non stava succedendo nulla. Eppure i profeti di Bale erano stati sconfitti, però a un certo punto il profeta dice si ode un rumore di grande pioggia. E io dico, ma i credenti, anche se non vedono, riescono a sentire un rumore di grande pioggia? Credo che la mia preghiera per tutti noi, anche per me oggi, sia proprio questa. Ma anche quando non vedi, riesci a sentire il rumore della grande pioggia che sta arrivando. Riesci a vedere dove gli altri non riescono a vedere. Riesci ad alzare il tuo sguardo e guardare a Gesù nel momento del bisogno. Lo senti, il rumore della pioggia. Lo senti quel rumore? Sarebbe bello avere degli effetti speciali e cominciare a sentire il rumore della pioggia. Però è così, quando picchia sui vetri, le goccioline sui vetri, il rumore della pioggia. Te l'immagini che sta arrivando. E il profeta dice ad Akab, gli dice, va, mangiati, non è più il pro- non è più in, in questo momento non è più il momento di, di stare qui a digiunare, di fare, è il momento di mangiare, di prepararsi perché sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. E poi il profeta fa una cosa, Elia fa una cosa particolare, va sul monte Carmel, un monte molto alto, adesso è chiamato capo, Car- capo Carmel, perché? Perché da, da là in alto si vedevano arrivare le navi. E allora va là in alto, si mette in preghiera e dice... al suo suo servo sali sali più in alto probabilmente sulla cima lui era un pochettino più in basso e guarda dalla parte del mare dice ma c'è bisogno di dirgli di guardare dalla parte del mare sì a volte c'è bisogno che qualcuno ti dica guarda dalla parte giusta (ride) perché a volte non riusciamo a vedere dalla parte giusta devi guardare dalla parte del mare perché è di là che arriva e fissare lo sguardo su Gesù significa guardare dalla parte giusta si Significa volgere lo sguardo, la nostra attenzione è dalla parte giusta, da dove arriva la risposta, da dove sta arrivando la pioggia. E guardala sul mare. E il servo va su e guarda, dice ma non c'è nulla, torna giù. E il profeta gli dice vai sette volte. E io mi sono immaginato... Eh, Io, pastori, che dicono a qualcuno della chiesa, vai perché è così, vai, e eh, e lo dici, non so, a dieci, vai, e questi dieci vanno e poi torna, ma non è successo nulla, andate, andate, vedrete che arriva. E vanno la seconda volta, la seconda volta due li hai persi sicuro, (ride) e poi la terza, alla terza ne hai persi altri due, alla settima volta se ne è rimasto uno probabilmente, perché? Perché a volte non abbiamo la capacità di tenere sempre gli occhi fissi su Gesù. E di credere che la nuvoletta sta arrivando, e di credere che la risposta sta arrivando, e di credere, perché se tu riesci a restare fermo in tutto quel tempo, tu stai consumando la tua fede, la stai consumando. E che è bello sapere di avere qualcosa e di utilizzarla, e che mentre la utilizzi, non, non, si sta, non, sta, non è una candela che la accendi a un certo punto, non c'è più è qualcosa che tu utilizzi e si rafforza utilizzi e si rafforza e la utilizzi e vedi una risposta però devi salire anche sul monte devi guardare dalla parte giusta che è quella dove c'è Gesù amen e poi a un certo punto la nuvoletta arriva e dice preparatevi preparatevi perché sta arrivando e preparatevi non vuol dire prendi l'ombrello o la mantella perché la pioggia deve bagnare la tua vita. E a volte i credenti arriva la pioggia e quasi sono spaventati dalla pioggia. No? Quando arriva tu devi essere pronto. Quando si aprono porte per l'evangelizzazione devi essere pronto. Quando si aprono porte per aiutare qualcuno devi essere pronto. Quando si aprono porte per imporre le mani agli ammalati devi essere pronto. E come vi dicevo prima è un periodo dove le porte sono aperte per tantissime cose. Per tantissime cose. L'evangelizzazione, credo, non sia mai stato un un momento così aperto per l'evangelizzazione come questo. Ogni persona con la quale parli ti sta ad ascoltare. Poi magari non se ne fa nulla, ma ogni ogni persona sta ad ascoltare. Perché comunque hanno un bisogno. E la cosa migliore che noi possiamo fare è portare Gesù alle persone. Per tanto tempo ho pensato, problema mio, eh, ma magari becco qualcuno anche, ho sempre pensato al Vangelo e a tutta la potenza che Dio poteva manifestare come qualcosa di glorioso che Dio poteva manifestare attraverso di me. Bello, sì, quindi io posso imporre le mani ai malati, Dio si usa di me, tutta la potenza si manifesta, Dio provvede a tutte le mie cose, tutte cose verissime, che se però poi non si traducono nel vado e faccio qualcosa per gli altri, diventano sterili e non servono a nulla. E qui un amen ci stava. Eh? Tutto ciò che io ricevo, tutta la gloria, tutta la potenza, tutta la prosperità, che sono concetti biblici, hanno motivo d'essere, di esistere per me, per la mia famiglia, ma anche per essere riversati sugli altri. Se tutta la rivelazione che ho della salvezza, della gloria di Dio, non la porto a qualcun altro, è solo un pezzettino di quello che è la verità del Vangelo e mi rendo conto che poi si perde un pochettino piano piano E la cosa più gloriosa che possiamo fare nella nostra vita e credo che questo periodo me l'abbia confermato alla stragrande è utilizzare tutta questa gloria per andare dagli altri per troppo tempo ho visto un Vangelo e l'ho vissuto anch'io dove era tutto intorno a me il pastore Angelo lo chiama il Vangelo Vodafone è tutto intorno a me quando invece la scrittura ci insegna a prendere tutto questo e riversarlo sugli altri sulle persone che hanno bisogno che sono qua fuori a riversarlo su di loro amen vi ricordate che prima vi ho detto quanto tempo pastore? non ce lo siamo detti una, una, volta, una volta sono, forse l'ho già detto, una volta sono andato da un pastore stavo predicando. Cominciava alle 5 il culto. E, e, cioè, io calcolo sempre, un'oretta ce la lode, l'offerta eccetera, e dico: Vabbè, comincerò alle 6? Dico: Pastore, quanto tempo ho per predicare? E lui guarda: fa, guarda noi alle 19 ce ne andiamo, vedi tu. <ride> Quindi ogni tanto devo chiedere quando ve ne andate voi dico <ride> ok. Alleluia, Alleluia. il passaggio prima che vi ho detto di Prima Re era Prima Re 18, 41-46, quello di Acab, eccetera, guarda dalla parte giusta eccetera eccetera. Vi dicevo prima che c'è la parte della fede e quindi dell'aspettarsi che arrivi la la, la nuvoletta come la manina, c'è da guardare dalla parte giusta, c'è Da puntare i nostri occhi su Gesù, che è l'autore, il compitore della fede, colui che la rende perfetta, colui che la consuma. E poi c'è la parte, c'è la parte, vi ricordate, i muscoli, c'è la parte dove tu utilizzi i muscoli e poi c'è la parte del riposo, ti cibi nel modo giusto e quindi... E proteine, non so, nel caso dei muscoli, proteine, sto dando le nozioni così veloci, è eh, molto più complessa tutta la cosa, però giusto per capirci: ti cibi e quindi ti devi cibare poi della parola, eccetera, eccetera, e poi c'è il momento del riposo, c'è il momento del riposo dove la presenza di Dio fa la differenza nella nostra vita. Dove la presenza di Dio fa la differenza nella nostra vita. Perché mi rendo conto che puntare gli occhi su Gesù nel mezzo delle difficoltà a volte è difficile. Quindi a volte hai bisogno di qualcuno che ti dica, dica, guarda dalla parte giusta, e però c'è anche bisogno di stare alla presenza di Dio. Perché la presenza di Dio fa tutta la differenza del mondo e poi lo vedremo. Però, qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma la presenza di Dio è in me, Cristo vive in me, lo spirito della gloria è su di me, riposa su di me, dice Pietro. È tutto vero? Però c'è un luogo che è la presenza di Dio, dove io mi apparto con Lui, dove io sto con Lui, con il mio Padre Celeste, e dove io ho la percezione di tutte quelle verità, di tutte quelle verità della benedizione, come parlava prima il pastore Fabio, ho la percezione reale che quelle cose sono vere e tangibili e non sono solo scritte, ma diventano reali nella mia vita. E quella quella presenza di Dio fa sì che io sia diverso e che gli altri mi vedano diverso e che io riesca a mostrarmi al mondo in maniera diversa. C'è un passaggio in in Esodo 33,16, dice come si potrà conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi? Come si potrà conoscere? Perché te lo dico? Perché vado in giro con la Bibbia sotto braccio? Perché vado in chiesa tutte le domeniche? Com'è che gli altri possono riconoscere che tu hai trovato grazia agli occhi di Dio, che sei stato salvato, che sei benedetto, che riesci ad amare in maniera differente dagli altri? Perché a volte sembra, perché noi possiamo sbagliare in tutto, <ride> anche quando evangelizziamo possiamo sbagliare nell'attitudine. Io ma sto evangelizzando, sto parlando dell'amore di Gesù. Sì, però se tu quando evangelizzi e lo fai soltanto perché vuoi metterti una tacca sul cinturone come i pistoleri quando ammazzavano gli indiani e poi si segnavano quanti ne avevano ammazzati, cioè, non sono tacche sul cinturone, è l'amore che ci deve spingere, è il fatto che abbiamo ricevuto grazia, l'abbiamo compreso e, e non possiamo fare a meno di riversarlo su qualcun altro. È questo che ci deve portare. Possiamo sbagliare anche quando perdoniamo qualcuno. Sapete quante volte mi è successo di dire ma cosa devo fare con questa persona? Eh, ma devi perdonare. Ah, beh, sì, ma io sono andato l'aglio, adesso va bene, lo faccio, vado là, quella persona va là, gli ho chiesto perdono, gli ho, gli ho chiesto perdono, come è successo? Ah, niente, non ha voluto saperne, adesso sono fatti i suoi, io sono a posto. Eh, non è l'attitudine di, di chiedere perdono. è che ti devi mettere a posto tu, Sì, è vero che tu sei a posto, se l'hai fatto con l'attitudine giusta, non che sei andato là e se sono fatti suoi. Non sono fatti suoi, sono fatti tuoi. Cioè l'attitudine con il quale tu fai ogni cosa potrebbe essere sbagliata. Come si fa a sapere se hai trovato grazia? E se Lui è con te? E come fai a sapere se Lui è con te? Lo devi sperimentare nella tua vita. Non ti basta saperlo. Lo devi sperimentare. Devi sperimentare la presenza di Dio. Devi sapere che è così. Io mi immagino il profeta Elia, non l'abbiamo letto, però a un certo punto quando salgono sul monte Carmel, lui mette la, si, si siede, mette la testa fra le ginocchia, come ad aspettare, come in preghiera, con l'attitudine giusta. Il Signore, tu l'hai detto, io ne ho sentito il rumore, adesso deve arrivare. Aspetterò sette volte, va bene, però deve arrivare. Ed è lì, nella presenza di Dio, che tu hai la conferma. È lì nella presenza di Dio che tu ascolti. È lì nella presenza di Dio che tu diventi diverso. È lì nella presenza di Dio che tu riesci ad alzare gli occhi al cielo e anche se non vedi la nuvoletta sai che sta arrivando. Perché gli occhi sono puntati su Gesù. Alleluia. La parola distinti può essere tradotta anche con meravigliosi. Vuol dire che gli altri vedono una vita meravigliosa, diversa. Ma eh, sarà capitato a qualcuno di voi? Sicuramente è capitato. Che qualcuno ti guarda dopo che gli hai parlato, dopo che... ma voi siete... siete, siete, tu sei diverso, tu sei... cioè quando parli tu c'è una luce, quando parli tu si sente amore. Eh, Poco tempo fa siamo andati in casa di di alcuni vicini, eh, abbiamo cominciato a parlare, ma neanche più di tanto però il fatto che noi ci comportassimo in maniera diversa, il fatto che noi non dicessimo parolacce, il fatto che, il fatto che noi fossimo sempre, non so, propositivi, una parola buona, e, 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 la moglie di questa coppia ha scritto a, a mia moglie dicendo «Ah, siete una famiglia meravigliosa, Mi sono state lì un'oretta a parlare, siete una famiglia meravigliosa, siete qui, siete là, e eh, che cosa abbiamo fatto?» <ride> Eppure quando tu vivi in questo modo, gli altri vedono la differenza, vedono che sei distinto, che sei diverso, e vedono qualcosa di meraviglioso, che non capiscono, però poi tu glielo puoi raccontare. Perché poi ti chiedono perché vogliono stare con te, perché si sentono meglio quando stanno con te, perché tu sei stato alla presenza di Dio, non perché sei chissà chi. Io ho una grande stima di me stesso, mia moglie dice, ma a me ogni tanto mi... Me... Però mi devo rendere conto che io fino a un certo punto posso arrivare, ma la differenza vera nella mia vita la fa Dio. Amen. Alla sua presenza, alleluia. E distinguersi significa riconoscersi come diversi, riconoscersi attraverso le caratteristiche peculiari, particolari, rendere riconoscibili apponendo una marca di riconoscimento. Distinguersi significa essere riconoscibile, caratterizzarsi, differenziarsi, mettersi in luce, in particolari doti, segnalarsi. Noi dovremmo essere così, dovremmo essere così. Adesso qualcuno potrebbe dire ma io non sono così, adesso mi vado e mi butto giù da un ponte. E sempre la la, la bella cosa con Dio è che anche quando ti senti un verme strisciante dopo aver ascoltato una predica c'è sempre l'opportunità di cambiare e che Dio non ti sta mettendo e ti sta dicendo sei un verme strisciante sei tu che ti senti perché Dio non te lo dice, Dio ti mette di fronte a delle cose e ti dà l'opportunità di cambiare, che bella questa parola opportunità ho l'opportunità di cambiare, ho l'opportunità di essere diverso, ho l'opportunità di essere come la parola dice. E lì potresti fare l'errore più grande della tua vita e spostare lo sguardo su chi sei, su chi eri, su tutto quello che hai fatto e stai facendo. Quello per Dio non conta più nulla, le cose vecchie sono passate, e noi ci, ci protendiamo verso quelle che stanno davanti, lasciando le cose che stanno dietro di noi. E io guardo a Gesù, non guardo a nessun altro. E io aspetto la nuvoletta. E intanto metto mano all'aratro, E intanto faccio cose, le cose straordinarie che Dio mi ha chiamato a fare. E intanto faccio la mia palestra spirituale. E intanto i miei muscoli si spessiscono, si robustiscono. E intanto la mia fede la consumo e diventa sempre più forte. E intanto gli altri vedono che sono distinto, meraviglioso. E la scrittura dice già che noi siamo meravigliosi. Perché il Salmo 139,14 dice questo, che noi siamo meravigliosi. Però a volte, una volta un nostro nostro parente, un vostro cugino, (ride) con due G in questo caso, eh, dicevo, senti, è venuto da me e fa, senti ma, tu prima hai detto che siamo meravigliosi. Hai detto, sì. Eh, ma allora l'incidente quando è successo? <ride> Insomma, vabbè, faceva più ridere detta da lui in quel momento. <ride> Tuo cugino Stefano, immaginavi. Eh. <ride> e, e che a volte è proprio così, a volte è proprio così. Noi guardiamo a noi stessi, a chi siamo, e diciamo, caspita, che incidente che ho fatto nel corso della vita. Mentre attraversavo la mia vita, la storia della mia vita, chissà che incidente che ho fatto. E, chissà, e guardiamo quanto è brutta la nostra vita perché ci sono stati una serie di incidenti che ci hanno portato in quella condizione, in quella situazione. Quando invece la scrittura ci dice di guardare in un altro posto, ci dice che noi siamo meravigliosi e che anche se non ci vediamo in quel momento così lo possiamo diventare. Perché il Signore è con noi. Alla sua presenza. Alla sua presenza. Alla sua presenza. E io soltanto quando dico questa parola presenza. E mi è successo un'altra volta, stavo parlando degli angeli a un certo punto, ma tutta la Chiesa ha avuto l'impressione che ci fossero gli angeli, e non abbiamo fatto nulla di straordinario, stavamo parlando di un argomento. E anche quando parli della presenza di Dio, è come se diventasse così tangibile, così reale soltanto parlandone pensa se ti metti a casa nella tua cameretta e dici Signore voglio gustare voglio gustare la tua presenza voglio uscire da questo luogo trasformato voglio uscire da questa chiesa oggi trasformato perché la tua presenza è qui perché la tua presenza mi trasforma perché la tua presenza mi dà pace perché la tua presenza non mi accusa ma mi rialza perché la tua presenza è amore perché la tua presenza è grazia perché la tua presenza mi fa realizzare che tu veramente sei risorto dai morti e che se la risurrezione è vera allora tutto cambia nella mia vita allora posso guardare al futuro con occhi diversi per quello Paolo poteva dire per me è morire è un guadagno perché aveva compreso bene cosa sarebbe successo però dice adesso ho delle cose da fare qua eppure noi abbiamo tante cose da fare qua però se la resurrezione è vera, allora alla presenza di Dio tu riesci a vedere, le nebbie si diradano, allora tu conosci, cominci a vedere l'orizzonte, cominci a vedere l'obiettivo, il sole comincia a sorgere, Proverbi 4,18, alla sua presenza. E allora quella nuvoletta che ancora non c'è nel cielo diventa reale, cominci a vederne un pochettino, dici ma una nuvoletta cosa farà? È l'inizio, è l'inizio. È l'inizio. Alleluia. E sapete, ci sono dei passaggi, adesso li andremo a leggere. Ma probabilmente molti di voi l'avranno sperimentato, se non l'avete sperimentato eh, dovete sperimentare la presenza di Dio. Quando tu ti metti là e sei tu solo con Lui, è vero che lo possiamo fare tutti assieme? Però ci sono dei momenti dove tu sei solo e hai bisogno di Lui, dove non puoi telefonare al pastore perché preghi per te, dove non puoi chiamare il fratello perché, perché la devi vivere tu. Ci sono dei momenti dove basta uno schiocco di dita e la tua vita cambia, io l'ho sperimentato nella mia vita. Ci dei momenti dove, ne ricordo uno in particolare, ero lì con la testa sul tavolo buttato giù, e dicevo, Signore, ho bisogno di sentire il tuo amore in questo momento perché niente mi risolleva da questo luogo. Uno schiocco di dita. E dice, ma cos'è successo? E tu non lo sai come Dio fa le sue opere, l'abbiamo letto prima. Tu non lo sai, ma tutto cambia improvvisamente e tutto ti sembra diverso benché in quel momento la presenza di Dio ha ricoperto la tua vita e tu hai sentito l'amore di Dio wow, ti sei sentito avvolgere, ti sei sentito al calduccio ti sei sentito là io molto spesso parlo con Dio al mattino presto quando mi sveglio sai quando sei nel letto al calduccio sotto le coperte rannicchiato là e ti sembra di essere là, cullato nelle braccia di Dio ma questo lo fanno i bambini, io con il mio papà A volte mi sento ancora un bambino, ho bisogno, che mi prenda, mi abbracci, mi consoli, mi mi coccoli. Dici ma, stavo dicendo la mia età, (ride) alla tua età ti fai ancora coccolare. Sì, con Dio sì, mi metto lì, è mio padre. Amen. Alleluia. Esodo 34, 10. L'Eterno rispose, "Ecco ecco io faccio un patto. Farò davanti a te, davanti a tutto il popolo prodigi, che non sono mai stati fatti su tutta la terra, né in alcuna nazione, e tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera dell'Eterno, perché è tremendo ciò che io sto per fare con te. E io mi aspetto una chiesa, credenti, che si mostrino e tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera dell'Eterno. Devono vederla l'opera dell'Eterno devono vederla, è un tempo dove il mondo cerca di schiacciare, ma è un tempo dove è quasi un'esplosione, non la puoi contenere, non la puoi contenere, e quando avete mai visto quando spruzzi quelle bombolette che servono per, come si chiama, come si chiama? Cos'è? il poliuretano espanso, quelli che spruzzi, che sembra una schiumetta, ma se ne spruzzi troppo a un certo punto si gonfia e esce fuori dappertutto, ecco la chiesa dovrebbe essere così, tu ti infili da qualche parte a un certo punto non ti possono più contenere, Uff. Dici, ma da dove sono usciti questi? <ride> Uguale, allo stesso modo. Ma Il Signore è lì con te, però. E mi capita molto spesso, mentre sto evangelizzando, che io mi devo fermare un attimo per rendermi conto di questa verità. Non sempre automatico. A volte le, 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 le parole, le, le, le risposte mi escono automatiche. A volte vi faccio l'esempio che vi ho fatto prima, nessuno è ritornato dai morti, Lì è venuta subito, come no, uno è tornato. Però quando ci sono queste situazioni, a volte mi devo fermare e dire no, ma io devo muovermi in questo momento, me lo devo proprio dire, non posso restare fermo e zitto in questa situazione, me lo devo proprio dire, perché non mi viene, perché la percezione è che in quel momento sono distratto da altre cose, sto facendo un lavoro, sto facendo qui il pensiero da un'altra parte e ti arriva l'opportunità e tu, e tu distogli lo sguardo, no, no, Signore Gesù, eh, io lo devo fare, io devo parlare, io devo, io mi devo muovere, io devo essere luce, io devo cominciare a venire fuori come quel poliuretano che... perché devo essere distinto in mezzo a questa gente, devono riconoscere che c'è qualcuno. Amen? Vi do gli ultimi tre passaggi che ti fanno vedere cosa succede alla presenza di Dio. Uno è il Salmo c'è 16 versetto 11 e dice tu mi mostrerai il sentiero della vita, c'è abbondanza di gioia alla tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno, c'è abbondanza di gioia. Ah, ah. Dopo un primo momento di sconforto, di tristezza, se ti metti alla presenza di Dio, devi saltare come un vitello di stalla. Dici come salta un vitello di stalla, non lo so, ma mi immagino che faccia qualcosa di questo tipo. <ride> e, e non vi è mai successo che vi viene di ballare e cominci a... Eh? senti la musica? i miei figli direbbero che sto ballando come un vecchio degli anni e loro fanno tutti gli altri balli però alla presenza di Dio ne vieni fuori solo alla presenza di Dio da quel momento è vero, c'è bisogno di preghiera, dei fratelli, del pastore che prega per te, è vero. Però poi a un certo punto devi sperimentare quella presenza dove ti viene gioia. Ed è tutto uguale a prima intorno a te. Eh? Ed è tutto uguale a prima, non hai cambiato nulla. Non è che improvvisamente hai tolto la mascherina e sei uscito dalla pandemia. Però ah, alla sua presenza. E io spero che andiate tutti a casa oggi e vi prendiate una mezz'ora per star lì alla presenza di Dio. Ah. Noi magari ci possiamo prendere qualche minuto adesso, alla presenza di Dio. Ah, che non necessariamente devi essere seduto là con le gambe conserte così in quella posizione, poi a volte in quella posizione ascetica dove Signore parlami. Puoi saltare alla presenza di Dio perché c'è abbondanza di gioia alla sua presenza. Puoi stare all'ascolto, puoi buttarti per terra, puoi dire Signore ho bisogno di te. Però mostrati, fatti sentire da me. Voglio, lo voglio sentire, lo voglio, lo desidero. E il Signore non si è mai negato a nessuno. Alleluia. Non si è mai negato a nessuno. L'altra sera parlavo con un fratello diceva, si parlava dei dei Rom, e diceva, ma, stava raccontando la sua esperienza dei Rom, e diceva, nella mia scala scala delle evangelizzazioni non erano certamente al primo posto loro. Perché? Perché mai più... Avrei pensato di andare in un campo Roma a fare evangelizzazione e io pensando a questa frase dopo ho ripreso la parola dicevo eh, quando, quando sei con Dio, quando Dio ti, ti spinge a fare cose, ti parla, ti rendi conto che nella, scala, nella scaletta di Dio, nell'ipotetica scaletta di Dio eh, esiste solo un primo posto dove c'è tutta l'umanità. E quindi non esiste quello che ha più diritto o meno diritto, più valore o meno valore. Siamo tutti al primo posto. E quindi quando guardi qualcuno, quello è al primo posto. E se te lo trovi davanti, è il tuo primo posto quello. E non esiste un secondo, è il tuo primo posto. Amen? Abbondanza di gioia alla sua presenza. Alleluia. E poi il Salmo 17,15 quanto a me per la giustizia vedrò la tua faccia la faccia di Dio è la presenza di Dio, se vedi la sua faccia stai parlando della sua presenza, mi sazierò della tua presenza mi sazierò della tua presenza oh. dovresti uscire dalla preghiera dalla presenza di Dio così oh. adesso la nuvoletta non c'è ancora, mi faccio sto viaggetto avanti e indietro sette volte perché tanto ah, oh. ah, oh. oh. E io non so a che punto sei della tua vita, del tuo viaggetto, delle sette volte, però se stai andando avanti e indietro perché stai aspettando qualcosa, saziati della presenza di Dio e continua ad andare avanti e indietro, continua a seminare, continua a predicare, continua a evangelizzare, continua a mettere mano all'aratro, perché tanto si ode un rumore di pioggia, sta arrivando e io me lo aspetto. E se stai aspettando qualcosa, fermati ad ascoltare alla presenza di Dio. Sta arrivando un temporale, ma di quelli buoni, quelli che portano acqua in abbondanza, affinché il fiume nella tua vita ricominci a scorrere abbondantemente. Alleluia. E ultimo, perché ti abbatti anima mia? Perché gemi dentro di me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora per la liberazione della sua presenza. Alleluia. Questa parola liberazione della sua liberazione significa salvezza, benessere, prosperità, vittoria. La liberazione della sua presenza. Alleluia. Alla sua presenza viene liberato da che cosa? Da qualsiasi cosa: dalle difficoltà, dalla paura, da ciò che ti sta attanagliando, da ciò che ti sta schiacciando. Vieni liberato. Ah. Io, alla presenza di Dio, ho cominciato a imparare ad alzare le mani senza nessuna vergogna. Alla presenza di Dio ho cominciato a saltare e a ballare senza nessuna vergogna. Alla presenza di Dio ho imparato a buttarmi per terra disteso senza nessuna vergogna. Alla presenza di Dio ho cominciato a trovare forza e coraggio per andare a parlare con le altre persone. Alla presenza di Dio ho trovato la forza per parlare davanti a centinaia di persone. perché poi chi ti vede pensa che sia tutto stato facile. Per me non è stato facile salire su un pulpito, ma alla presenza di Dio dove scopri chi sei, dove Dio ti parla, dove Dio ti dice che cosa ti ha chiamato a fare, dove Dio ti dà gioia, dove Dio ti libera dalle tue paure, alla sua presenza. Allora anche se non vedi la nuvoletta, allora anche se non vedi l'opera compiuta, l'opera finita, tu sai che arriverà il giorno. Dove comincerai a vedere una nuvoletta nella tua vita. C'è un proverbio che io lo metto, è un po' un versetto prezzemolo lo chiamo, che è Proverbi 4.18, dice che la via del giusto è come quando ti incammini verso la luce dell'aurora, piano piano vedi risplendere la luce fino a che diventa giorno pieno, è esattamente così se continui a guardare dalla parte giusta nella direzione del mare, se continui a tenere gli occhi puntati su Gesù, a un certo punto il sole inevitabilmente, è inevitabile che sorga sulla tua vita. Magari all'inizio un pezzettino soltanto, ma poi a un certo punto il sole sorge sulla tua vita. È inevitabile. L'unico modo per impedirglielo è girarti dall'altra parte e non andare verso il mare, non puntare gli occhi su Gesù, ma andare nella direzione opposta. Allora, il sole sorge lo stesso, ma tu non lo vedi e non ne godi i benefici. Però se stai alla sua presenza, da quella strada non ti smuovi. Amen. Alleluia. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org